0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Der Titel heute Morgen lautet mal ganz persönlich. Unsere Kinder unterscheiden sich so ein klein bisschen von meiner Frau, denn meine Kinder möchten gerne in der Predigt vorkommen und sagen immer, Papa, wenn du nochmal predigst, dann sollst du auch was über uns sagen. Dann habe ich gesagt, okay, dann erzähle ich euch eine Geschichte und ihr müsst mir nachher sagen, was ihr über die Geschichte denkt und dann verrate ich das den anderen Leuten. Ist das okay? Okay. Dann habe ich gesagt, Jonathan und Nele. Stimmt, Nele, oder? Okay. Dann äh, habe ich gesagt, okay, da ist ein Papa, der hat zwei Kinder. Einen älteren, einen jüngeren. Und irgendwann möchte der Jüngere gerne von zu Hause weg. Er möchte auch das ganze Erbe und das Geld haben, was ihm irgendwie zusteht und möchte von zu Hause weg. Und dann verlässt er sein Elternhaus und seinen Bruder und geht weg. Und dann nimmt er sein Geld und investiert das in Partys, Feiern, in äh, Freunde einladen, in Disco gehen, und das Geld so auszugeben. Und irgendwann hat er nichts mehr davon übrig. Und dann gibt's, hat er auch noch richtig Pech, weil dann gibt es noch eine große Hungersnot, das heißt, man kommt eh nicht so gut ans Essen dran und er hat auch nichts mehr. Und dann hat er aber so dolle Hunger, dass er irgendwann sogar bei den Schweinen äh, hütet und versucht, das Essen von denen zu fressen äh, oder fressen zu essen. Auf jeden Fall, er möchte unbedingt. Und dann sagt er irgendwie, so geht's nicht weiter und hat so ein richtig großes Problem und sagt, hm, wie könnte ich denn jetzt wieder was zu essen bekommen und wie könnte ich irgendwas ändern in meinem Leben? Da sagt er, mein Papa zu Hause ist ja nicht nur Vater, sondern der ist auch Chef von der Firma. Also ähm, gehe ich dann nach Hause und frage den, ob ich irgendwie als Arbeiter für den arbeiten kann und dann kriege ich auf jeden Fall mein Gehalt und kann mein, mein Essen und alles so finanzieren und macht sich auf den Weg. Und als er so nach Hause geht, im Grunde ist auch so, der die Last der letzten Wochen und Monate äh, so auf ihm liegt, kommt auf einmal sein Papa auf ihn zugerannt. So ganz leidenschaftlich herzlich auf ihn zugerannt. Und er fängt gerade an zu reden und will dem Papa was sagen. Und auf einmal wird er aber schon in den Arm genommen und wird mit nach Hause gebracht. Und für ihn wird ein riesengroßes Fest gefeiert. Weil der Papa sich so sehr darüber freut, dass er wieder nach Hause gekommen ist. Und dann ein bisschen Zeit vergeht, die Feier läuft. Und auf einmal hört der Vater, dass sein Bruder nach Hause kommt, aber gar nicht zur Haustür reinkommen möchte. Und dann geht der Papa raus vor die Haustür und sagt, was ist denn los mit dir? Und dann sagt er, ich finde das so gemein, dass du heute für den Menschen ein Fest feierst. Du weißt, der hat uns damals verlassen, da haben wir so viel Arbeit gehabt, da mussten wir so viel tun zu Hause und der ist einfach weggegangen. Dann hat er noch einen Teil von dem Geld mitgenommen, was wir hätten noch investieren können in größere Maschinen und, und so weiter. Und er hat doch alles, was ich über den gehört habe oder auch was ich mir denke, hat er wie immer, immer nur Mist gemacht. Und jetzt kommt er nach Hause und für den machst du eine richtig große Party. Und ich, der ich immer morgens früh aufgestanden bin, immer die Sachen gemacht habe, alle Aufgaben erfüllt habe, bei Wind und Wetter aufs Feld gegangen bin und habe das immer regelmäßig gemacht. Und für mich hast du noch nie ein Fest gefeiert. Und sagt der Papa, ja, aber mein Sohn, alles, was, was mir gehört, das gehört doch dir. Alles gehört dir, das hättest du alles haben können, das ist doch auch alles für dich da. Aber heute ist doch ein ganz besonderer Tag. Dein Bruder, mein Kind, ist wieder nach Hause gekommen, auf den ich so lange gewartet habe. Und wir müssen das feiern, was Größeres gibt es doch nicht. Dann sage ich zum Jonathan und den Nele, die Geschichte bleibt offen. Man weiß nicht, ob der Ältere wirklich reinkommt und mitfeiert oder ob er draußen bleibt. Dann fragt ich den Nele und Jonathan, und wie findet ihr die Geschichte? Der Jonathan, ach Papa, die Geschichte hast du uns so oft erzählt, das scheint deine Lieblingsgeschichte zu sein. Hast du nicht da schon auch schon mal drüber gepredigt, sagt er? Okay. Aber sagt der Papa, weißt du, ich kann irgendwie beide verstehen. Ich kann den Papa verstehen, dass der sich irgendwie total freut, wenn sein Kind nach so langer Zeit wieder nach Hause kommt, sagt er. Aber ich kann auch den anderen verstehen. Irgendwie ist es auch ein bisschen ungerecht, dass der so sauer und wütend ist, weil für den gerne auch so ein Fest gefeiert werden soll und dass der da irgendwie das ist nicht gerecht. Ich kann halt irgendwie beides verstehen. Und dann habe ich die Nele gefragt und die Nele sagt: Ja, Papa, weißt du, irgendwie kann ich beide verstehen. Also dass ein Papa sich freut, wenn sein Kind nach Hause kommt, finde ich gut. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch irgendwie ein bisschen ungerecht. Und diese Geschichte ist für mich persönlich, persönlich eine ganz tiefe Wahrheit. Ich habe mir mal überlegt: ist so, ein bisschen, so ein bisschen spinnert bin ich dann schon mal, wenn ich irgendwo auf einer einsamen Insel wäre oder ich wäre im Gefängnis und man würde mir alles verbieten und ich dürfte nur eine Geschichte aus der Bibel mitnehmen, was für welche Geschichte oder welche Seite ich mitnehmen würde dann würde ich, glaube ich, diese Geschichte mitnehmen von den beiden verlorenen Kindern. Ich finde, in dieser Geschichte steckt so unglaublich viel drin. Wir haben hier so viele Grundkonflikte. Wir haben den einen Grundkonflikt von dem jüngeren Sohn, der im Grunde von zu Hause weg möchte, sein, also sein Leben auf die eigenen Beine stellen möchte und irgendwie sein Glück ohne Familie und drumherum suchen möchte. Und an einen Punkt kommt, wo er nicht mehr weiterkommt, wo er merkt, hier komme ich an meine Grenzen. Aber wir haben auch einen Grundkonflikt von einem anderen Sohn, der für sich, so würde ich es versuchen, für mich zu verstehen, sein ganzes Leben als eine Aufgabe sieht. Als für ihn eine wichtige, sinnvolle, manchmal anstrengende Aufgabe sieht. Und er versucht, diese Aufgabe bestmöglich zu erfüllen. Und dann kommt er an einen Punkt, wo er mit diesem, Lebenskonf äh, mit diesem Lebenskonzept an eine Grenze geführt wird und auch an einen Grundkonflikt. Und die Frage ist, wie wir mit diesem Grundkonflikt dann umgehen und wie es in dieser Geschichte weitergeht. Ich finde, dass diese Kinder viel mehr Gemeinsamkeiten haben daher, als man vielleicht auf den ersten Eindruck denkt. Man denkt ja, die sind so grundverschieden, der eine bleibt, der andere geht, der eine sucht die Arbeit, der andere das Vergnügen, der eine versucht das anständig, moralisch, vernünftig hinzubekommen, der andere scheinbar unmoralisch, der eine versucht irgendwie eine scheinbare Nähe aufrechtzuerhalten, der andere möchte möglichst weit auf Abstand gehen. Irgendwie so scheinen die auf den ersten Eindruck sehr unterschiedlich zu sein. Aber ich glaube, wenn man das mal ein bisschen freilegt, glaube ich, haben die beiden Söhne sehr viel Gemeinsames. Sie erleben eine existenzielle bedrohliche Lebenssituation, nämlich ihre Grundidee vom Leben wird vollkommen in Frage gestellt. Ihre Weltbilder funktionieren nicht mehr. Was sie sich geträumt und gehofft haben, kommt nicht zustande. Eigentlich sind beide vom Vater entfernt, auch wenn es auf den ersten Eindruck nicht so aussieht. Eigentlich sind beide außen vor. Und eigentlich muss beiden der Vater sehr massiv entgegenkommen. Und beiden wendet sich der Vater zu und beide brauchen mehr den Vater, als sie sich eigentlich eingestanden oder gedacht haben. Eigentlich fehlt beiden ihnen der Vater, obwohl er scheinbar nah oder weit weg ist. Und eigentlich beide brauchen ein richtig großes Fest. Nur für sie ausgerichtet, für sie geplant, für sie gewollt. Ich glaube, die Geschichte kann man noch mal ein bisschen besser verstehen, wenn man den Grund, äh, Grundkontext versteht, in dem diese Geschichte eingebettet ist. Jesus erzählt diese Geschichte in der Gegenwart von den Zöllnern und Sündern der damaligen Zeit, so wurden sie zumindest gesehen und bezeichnet, und von den Pharisäern auf der anderen Seite. Am Anfang dieser Geschichte wird deutlich, dass beide Zielgruppen angesprochen werden. Und die Geschichte war für beide gemeint. Vor der Geschichte mit dem ähm, verlorenen, vor den beiden verlorenen Söhnen gibt es die Geschichte vom verlorenen Schaf und von dem verlorenen Groschen. Und das ist sozusagen der Höhepunkt, an der das dann ähm, konzentriert wird. Und beide möchte Jesus eigentlich mit dieser Geschichte gewinnen. Und er möchte diese Vaterperspektive ganz neu beiden ausbreiten, kaum zu glauben. Den Sündern und Zöllnern möchte er damit sagen, ihr seid herzlich willkommen, ihr dürft nach Hause kommen. Auf euch wartet einer, ihr braucht keine Angst haben. Gott möchte mehr sein als derjenige, der auf deine Schuld achtet und dir deine Dinge vorwirft, die du falsch gemacht hast. Gott, es wird mehr sein für dich als dein Arbeitgeber. Und du bist bei Gott herzlich willkommen. Und da wird ein Fest im Himmel gefeiert, wenn du wieder zurück zu Gott kommst. Aber er möchte auch gerne die anderen einladen und möchte gerne den anderen eine neue Perspektive auf ihr Leben geben, den Pharisäern, die ein anderes Grundkonzept von ihrem Leben verstanden hatten und möchte sie einladen für diese neue Perspektive, wie Gott denkt und wie Gott liebt und was das Wesentliche für Gott ist. Das heißt, diese ganze Geschichte redet eigentlich auf beide zu und am Ende hat man den Eindruck, als die Geschichte vom zweiten verlorenen älteren Sohn offen endet, dass vielleicht sogar diese Perspektive ganz besonders in den Blick genommen wird. Weil für den Ersten ist es ja gut ausgegangen. Bei dem Zweiten bleibt es offen. Ich habe gesagt heute mal ganz persönlich, ich habe mich gefragt, wodurch wird denn dieser erste Sohn wieder zur Person? Wodurch wird er dann wieder von einem, der tot, verloren ist der vielleicht die Perspektive als Angestellter oder Arbeiter von der Firma hat, wieder zur Person. Und was da passiert, und das ist dieses Wunderbare, wie Jesus da seinen Vater oder Gott vorstellt, am Beispiel dieser Geschichte, dass dieser Sohn wieder zur Person wird, indem er mit allem, mit allen Fehlern, mit allen Entscheidungen, mit allen Vorstellungen, mit aller Schuld, auch moralischen Schuld, ganz persönlich, ganz persönlich angenommen wird. Er wird mit all dem, was ihn ausmacht, ganz angenommen. Er ist natürlich an diesem Punkt am Ende, wo er fast sich gegen diese ganz persönliche Annahme fast nicht wehren kann, weil da fast nichts mehr übrig geblieben ist, außer einem Scheiterhaufen. Und das scheint aber für Gott gar kein Problem zu sein, ihn ganz anzunehmen. Und irgendwie... Ist das nur möglich für den ersten Sohn wieder Person, ganz Person zu werden, indem er von seinem Vater ganz angenommen wird? Die Frage ist, ist das nicht auch das Problem bei dem zweiten Sohn? Kann der denn auch zum ganzen Person werden, zu einer ganzen Persönlichkeit werden? Und irgendwie steht hier die Frage noch offen. Der Vater will ihn ganz persönlich annehmen. Er geht sogar raus, er fragt nach, er erklärt sich, er bietet an, er lehrt ein. Er öffnet eine Perspektive, die scheinbar nicht da ist. Alles, was meines ist, ist dein. Ich will dich ganz, alles gehört dir. Ich gehöre ganz zu dir und du gehörst ganz zu mir. Persönlicher geht es ja gar nicht. Nur ob diese ganze Annahme, erreicht oder ankommt, bleibt in dieser Geschichte offen. Es wird was verraten von dem Vater. Es wird verraten, dass der Wunsch von dem Vater ist, dass er uns ganz persönlich annehmen möchte, mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit all dem, was uns ausmacht, mit den guten Seiten, mit den schlechten Seiten, mit der Schuld, mit der Schwachheit, mit den Stärken, mit unserer Aufgabe, mit unserer Arbeit, mit unserem Scheitern, mit unserem Versagen, alles möchte Gott annehmen und nur durch die ganze Annahme einer Person kann eine Personlichkeit werden. Und das ist diese klare Perspektive von Gott, die kaum zu glauben ist für die Sünder kaum zu glauben, Gott will mich ganz mit meiner Schuld, mit all dem, was ich falsch mache, mit all meiner Abwertung, mit all meinen Fehltritten, mit all dem, wo ich daneben gelegen habe, das will Gott alles haben. Ich brauche ihm nicht nur ein Teil geben, sondern alles wird im wahrsten Sinne des Wortes umarmt und angenommen. Gott möchte mich ganz an seinem Tisch haben, bei sich haben. Und diese Deutlichkeit, die dieser erste Sohn erlebt, nämlich dass alles, was Gott gehört, auch sofort wieder dem anderen gehört, dass er sofort wieder dazukommen darf, dass er sofort ganz eingeladen ist mit seiner ganzen Geschichte Ballast und Enttäuschung und Fehlern. Das ist die Aussage, die Jesus ganz neu über Gott macht. Und die Leute, die das damals gehört haben, fangen an zu fragen, könnte das wirklich wahr sein? Könnte Gott wirklich so sein? Die Aussage, die hier gesprochen wird, dass alles, was sein ist, auch dein ist, ist ja kaum zu glauben. Diese Grunderfahrung macht dieser erste Sohn. Er ist auf einmal wieder mittendrin im Geschehen. Er ist wieder mit eingeladen, an Gottes Tisch zu sein, an Gottes Seite, für ihn eine Feier ausgerichtet. Alles, was sein ist, ist auch mein. Und auch der Zweite kann diese Aussage kaum für sich in Anspruch nehmen. Und es kommt irgendwas raus von, Gott feiert ein Fest im Himmel für jeden, der umkehrt, aber Gott möchte, dass jeder, auch wenn er moralisch vielleicht nicht so falsch gelegen hat, an Gottes Tisch kommt und alles, was Gott ist, was sein ist, auch zu uns gehört. Gott möchte die Party für dich ausrichten. Gott möchte dich an seiner Seite an der Party haben. Gott möchte dir, wie in dem Psalm steht, einen reich gedeckten Tisch sogar im Angesicht von schwierigen Lebenssituationen und von feindlicher Umgebung schaffen. Und ein Gebet, was ich in den letzten Wochen und Monaten fast regelmäßig gemacht habe, ist, zu Gott zu sagen, Gott, ich kann ein Stück weit was von dieser Party gerade gebrauchen. Also wenn es dir heute irgendwie möglich ist, würde ich mir wünschen, dass du heute für mich eine Party ausrichtest. Wenn das wirklich stimmt, dass alles, was dein ist, auch mein ist, dann möchte ich dich darum bitten. Dann möchte ich nicht mit falscher Bescheidenheit außen vor, draußen bleiben und warten, sondern dann möchte ich glauben und dir vertrauen, dass du die ganze Zeit Sehnsucht hast, dass alles, was deines, meines und ich von dir eine Party geschmissen bekomme. Und bitte, heute kann ich es gut gebrauchen. Und ein Tag, zwei Tage später sage ich Gott wieder, auch heute, Vater, kann ich gut eine Feier gebrauchen, eine Feier für mich ausgerichtet. Und nachdem ich das einige Wochen lang gemacht habe und dieses Vertrauen sich so ein Stück weit entwickelt, dass Gott wirklich gerne für dich und mich jeden Tag eine Feier schmeißen möchte, weil alles, was sein ist, auch uns ist, hat sich darüber hinaus was entwickelt, dann habe ich ein Gespür dafür bekommen, dass ich wahrscheinlich, möglicherweise doch bei Gott herzlich willkommen bin. Und dann war meine Partywunsch etwas größer. Ich habe dann nicht mehr nur gebetet, Gott, lass, mir, lass mich heute eine Feier feiern, und lass mich heute ganz dicht bei dir sein, ich kann das echt gut gebrauchen, ich will da nicht außen vor bleiben, sondern Gott, ich habe da noch ein paar Leute, die würde ich gerne mitbringen zu dieser Feier. Da ist der Arbeitskollege, dem es gerade ganz schlecht geht oder da ist die Person, die krank ist oder du siehst der, wie dem geht. Ich glaube, der könnte heute echt eine Feier auch super gut gebrauchen. Papa, darf ich den heute mitnehmen zu dir? Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich Gott bitte, dass ich die mit auf diese Feier nehme. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, natürlich nicht so gerade nach oben, aber immer mal wieder, dass ich den Eindruck habe, auf meine Party mit Gott könnten noch mehr Leute mit dazukommen. Ich würde, glaube ich, die Feier noch gerne mit Gott größer feiern und würde noch gerne mehr Leute mit einschließen, denen ich heute einen wirklich tollen Tag wünsche, an dem sie wirklich von Gott verwöhnt werden und versöhnt oder versöhnt werden, um wirklich sich als Sohn und Tochter Gottes zu verstehen. Ich brauche das auf jeden Fall fast regelmäßig, sogar täglich. Deswegen meine ganz persönliche Frage an dich. Ist denn auch alles, was dein ist, auch Gottes? Ist denn auch alles, was dir ist, auch auf Gottes Tisch? Bist du bereit, das auch alles Gott zu geben? Wirst du denn auch bei Gott ganz persönlich? Sind alle persönlichen, persönlichen Angelegenheiten von dir bei Gott deine Wünsche nach einer Feier, Deine Bitte, dass Gott in der Angst bei dir steht, dass er dir deine Schuld nimmt, dass er dir deine Nähe zeigt, dass er dir, deine, dass er, dass er dir seine Gegenwart spüren lässt. Ich habe manchmal bei mir den Eindruck, dass ich an manchen, in manchen Bereichen meines Lebens eine Unperson bleibe, weil ich nicht den Mut habe oder nicht die, das Verständnis habe, dass alles, was mir ist, auch Gott sein darf. Das darf ich alles Gott geben. Und Gott darf in alle Bereiche meines Lebens hinein. Denn nur wenn ich ganz von Gott angenommen werde, mit dem Dunklen und dem Hellen in meinem Leben, werde ich, glaube ich, zu einer ganzen Persönlichkeit. Alles das darf Sohn und Tochter Gottes werden in meinem Leben, was mich im Leben ausmacht. Dazu sind meine Fehler, meine Schwächen, meine Grenzen, meine falschen Ideen eingeschlossen. Genauso wie meine Stärken, meine Wünsche, meine Träume, das, was mir gut gelingt. Alles, darf, alles, was mir ist, darf auch zu Gottes werden. Eine letzte Sache, die ich gerne daraus für uns oder für mich daraus gezogen habe, ist, ich glaube, es gibt eine entscheidende Erkenntnis bei der Geschichte von dem zweiten verlorenen Sohn. Manchmal habe ich so mein Leben sehr stark ähm, pointiert auf, ich habe eine Lebensaufgabe, ich habe eine Lebensberufung, das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich auf die Welt gekommen. Bei mir oft sehr stark geprägt von der Idee, vielleicht Leuten zu helfen, zu retten, vielleicht auch besonders Jugendlichen nahe zu sein und denen Lebensperspektive zu geben. Und diese Lebensaufgabe ist auch ganz lange erfüllend in meinem Leben. Und die bewegt mich auch und die beschäftigt mich auch und die ist auch gut und richtig. Nur ich glaube, ein, ein, äh, eine Gefahr besteht da drin, dass die Aufgabe wichtiger wird als das Eigentliche. Ich lerne für mich aus dieser Geschichte, dass es noch etwas Größeres gibt, als seine Aufgabe im Leben, seine Berufung im Leben, seine Gaben im Leben einzusetzen. Ich glaube, das Größere ist diese Beziehung zum Vater. Es gibt etwas, was größer ist, als dass du morgens aufstehst und deine Arbeit gut erledigst. Das darfst du und sollst du machen. Und vielen anderen wirst du vielleicht damit auch zum Segen. Und das tut dir und anderen gut. Aber wenn sich das sozusagen vor die Idee des Vaters stellt, wenn die Beziehung zu Gott in deinem Leben, dieses von Gott sich feiern lassen, von Gott sich lieben lassen, ganz sich von Gott versohnen lassen, wenn das sozusagen nicht im Mittelpunkt steht, läufst du irgendwann leer und bleibst außen vor der Tür stehen. Überhaupt nichts gegen Aufgaben im Leben. Aber ich glaube, die Aufgaben bekommen ihre richtige Ordnung, wenn sie durch die Beziehung von Gott einen gesunden Rahmen und eine Zielrichtung bekommen. Und man kann, ich kann es auf jeden Fall, Lebensaufgaben vor die leidenschaftliche Beziehung Gottes stellen. Dann kann auch eine, eine Arbeit eine Beziehungsflucht sein. Und ich glaube nicht, dass wir durch unsere Lebensaufgabe, die wir gut und richtig erfüllen, zu Sohn und Tochter Gottes werden, sondern dadurch, dass Gott uns bedingungslos und voraussetzungslos liebt mit all dem, was uns ausmacht. Und dadurch werden wir erst zur Persönlichkeit. Und das ist das, was ich mir ganz neu sagen möchte, dass ich da bei mir in die Dinge nicht weiter verschieben oder dass ich da in eine, in eine richtige ähm, Orientierung reinkomme. Und da würde ich euch gerne mit einladen. Ich hatte überlegt, aber irgendwann war es mir doch zu teuer, mit euch hier noch mit Sekt anzustoßen. Und hatte schon überlegt, Gläser und zu kaufen im Internet. Aber irgendwie war es relativ teuer. Aber vielleicht machst du es heute Abend für dich, weil du dir es selber gönnst. Also es gibt sozusagen der Sekt Söhnlein, Söhnlein brillant, habe ich gedacht, das wäre irgendwie schön, hätte ich jetzt gerne mit euch angestoßen. Jeder so und wäre sich bewusst gewesen, ich darf so online brillant sein, darf mit meinem Gott zusammen feiern und äh, darf anstoßen. Und die Idee, dass das bei der Feier, die du erstmal für dich nur ausrichten darfst, vielleicht auch eine Feier wird, wo mehr Leute zu eingeladen werden, wäre heute richtig schön geworden. Aber vielleicht muss ich auch da noch lernen, großzügiger zu sein. Aber ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre.